0: Wir müssen jetzt auf jeden Fall alle ruhig Wir bleiben. Wir müssen jetzt alle ganz ruhig bleiben. Das <lacht> hilft mir gerade auch überhaupt nicht. Aber ich kann da nur so hochheben. <lacht> ja.
1: Das ist die fleischgewordene Sackgasse. Da kann
0: sie mir das sagen. Super oder? Hasli, bitte hilf mir. <lacht> what, 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 what's in your hands? Penis? Über das Leben eines Tanzmannes. Hier wow. sind Tobi und Jörn. Das hier ist
1: Folge 37 von What's in Your Pants. Heute mal der Trans Himalaya Podcast, denn wir zeichnen auf heute im 800. Stock einer Kieler Altbauwohnung, uh. wo Tobi sein neues Zuhause gefunden hat. Moin. Hi, ne? Ja, ich bin Jörn und vor allen Dingen bin ich jetzt eben ja schon äh, instinktiv, weil Kieler Südfriedhof äh, hier yeah. eine halbe Stunde früher angereist. Natürlich. Ich dachte, Südfriedhof, nie Parkplätze. Habe auch konsequent zwei Kilometer weit weggeparkt, gefühlt. Ah, super. Auf dem ersten freien Parkplatz, den ich gefunden habe. Ja. Komme hier vors Haus. Ist alles frei.
0: Ja, ich weiß. Frechheit. Ja, das ist vormittags. Oh, das. Ja, ich weiß. Frechheit. Das ist unfassbar, oder? Das geht gar nicht. Es passiert mir auch regelmäßig, dass wenn ich von der Arbeit komme, ich natürlich auch dreimal um Pudding fahre. Ja. Um dann irgendwann weit entfernt einen Parkplatz zu finden und komme hier in diese Straße und sehe, wie akkurat zwei Autos wegfahren. Abschreifen. Ja. Geiler Scheiß. Ja, ja, ja.
1: Das ist ja aber das, das Schicksal des Südfriedhofs. Ich habe ja hier früher mal äh, drei Straßen weiter gewohnt. Ja. Ähm, und
0: das kenne ich noch. Mhm.
1: Ja. Na gut, ähm, du hast zwei Kommentare aus unserem Spam-Ordner gefischt.
0: Ja, das äh, gerade heute Morgen, ich habe da mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Ähm, Finde ich gut. Und äh, da war einer von, von Frank mit drin und von Flo. Ich habe das auch gleich beantwortet, gleich genehmigt und alles. Ähm, genau, das tat mir irgendwie unfassbar. Ich weiß nicht, warum das immer mal wieder passiert.
1: Ja, das kann schon mal passieren, wenn, wenn ein Kommentar oder eine E-Mail-Adresse irgendein Spam-Kriterium erfüllt. Was hm. weiß ich, äh, im Kommentar noch irgendwelche Links oder die E-Mail-Adresse irgendwie merkwürdig oder die E-Mail-Adresse steht auf einem auf einer... Der, der, der Server, der zu der E-Mail-Adresse gehört, steht aus irgendeinem Grund auf einer Spam-Liste, ja. dann kann das schon mal
0: passieren. Und es war sehr interessant du zu sehen, zu dass von diesen 240 Spam-E-Mails ähm, ungefähr 230 sich bezogen auf ähm, den Artikel im FTM-Magazin oder halt ähm, getaggt waren mit einem Open Letter. Also sind alle nur dazu.
1: Ja. Das, das ist aber, glaube ich, glaub ich, weil Spam-Roboter lieber auf Text gehen als auf Audio. Hm. Und das ist, glaube ich, einfach so, weil die so automatisiert sind. Das sind ja, ja keine echten Leute. die das nee, Nein, nein, nein.
0: <lacht> aber unfassbar nett, schön. was sie teilweise so schreiben. Ja. <lacht> Manchmal lese ich mir das auch ein bisschen naja. durch. <lacht> Penisvergrößerung ja. allein schon. Ja, äh, genau. Was haben die denn geschrieben?
1: Was du noch? Ein ähm,
0: nee, den einen habe ich schon mal rauskopiert irgendwie für die nächste Folge, weil ich okay, den wieder sehr witzig dann. fand. Genau. Dann nehmen wir das ja, dann ja. da Okay, ja. prima.
1: Dann gibt es eine kleine Korrektur. Wir hatten in der letzten Folge gesprochen über eine erfolgreiche Penistransplantation und haben uns da dazu verstiegen, zu sagen, dass die... Ja, ähm, inklusive
0: Hoden und alles, genau. Und das stimmt natürlich so nicht, denn es wurde nur der Hodensack transplantiert und eben nicht die Testikel, also ja. der Hoden an sich, weil dann würde der ähm, gute Mensch ja dann auch das Sperma von dem anderen haben. Und das haben die natürlich nicht gemacht. Und das fand ich total spannend, diesen Hinweis, weil ich habe
1: ja gedacht... Also da, klar, Sperma wird im Hoden produziert, mhm. aber ich hätte ja nie gedacht, dass es dann äh, sozusagen nur eine ein Produktionsmuster gibt von demjenigen, wo es herkommt. Mhm. Hätte ich gar nicht geglaubt. Ich, so. ich hätte jetzt gesagt, alles klar, wir nehmen den einen Hoden an den anderen Typen und dann wird das schon statt ah. mit, mit, mhm. mit dem Sperma, aber offenbar ist es nicht so. Nee. Das finde
0: ich total spannend. Ja, ist, ist ja. unglaublich. Ne? Ja. Ja. Na ja gut, aber mhm. dann musste
1: man sich vorher noch keine Gedanken drüber machen, du Richtig. sowieso nicht. <lacht> ich... <lacht> Ich hoffe, es wäre dein, deine Chance, überhaupt an Sperma zu kommen. Also ich wollte gerade sagen, Sperma ist doch
0: mein Thema ja. hier.
1: <lacht> Himmel, geht schon wieder in die super Richtung.
0: Ja, ja. Was haben wir noch? Ähm, äh, von Daniel Wallace habe ich einen sehr netten Tweet bekommen zu einer Gewitterfront äh, in Penisform. <lacht> Südlich von Deutschland hat das jemand sehr nett umrissen. Es äh, sieht sehr schön aus, bekommt ihr in den Shownotes. Und ähm, von Stefan gab es ein schönes Bild zu einer Verkehrsplanung. Auch wunderbar in Penisform, inklusive Hoden und Schaft Baum. und allem. Und, äh, und da musste ich mich heute Morgen auch sehr drüber beäumeln. Genau.
1: Ja, nice.
0: Das war das.
1: Und dann hatten wir einen, einen so netten äh, Twitter-Dialog. Ja. Ich glaube sogar heute Morgen. Ja, ne? ja mit, irgendwie. Mit Jess äh, ähm, Weil wir letztes Mal ja auch drüber gesprochen haben,
0: Wann endet das alles w hier? Wann
1: endet die Transition und endet mit, der Tra mit dem Ende der Transition auch dieser Podcast? Und wir haben uns eigentlich gedacht so, ja, schon. Aber, D aber dann kam jetzt Einhohrkater.
0: Das sehen Menschen irgendwie anders. Ja. Genau. Und, und sie hat ganz klar gesagt, es darf nicht enden mit der abgeschlossenen Transition. Ich höre euch doch so gerne. wütend Stampf. Ja, da müssen wir uns dann
1: ein, ein neues Konzept überlegen, was ja, wir genau. dann erzählen. Mhm. Ähm, genau. Vielleicht wird es dann... Äh, ein weiterer Sex-Podcast, da gibt es noch nicht so wahnsinnig viele von.
0: Ja, aber vielleicht wird das mein zukünftiges Spezialgebiet. <lacht> Tobis trans <lacht> stories keine Ahnung. Ja. Who knows, mal who knows. Aha. Ja. und dann? Und ähm, von, von Dela kam zwischendurch ein ganz, ganz süßer Tweet nochmal im Rückbezug auf letztes Jahr Podstock, dass es nämlich ihr tollstes Erlebnis war, als ich Green Sleeves gesungen habe. Oh mein Gott, ich hatte das schon voll vergessen.
1: Oh. Besoffen am Lagerfeuer? Oder, also ich ja, vielleicht habe ich es deshalb vergessen. <lacht> ich habe es nicht mehr drauf. Also hey, so schlimm
0: kann es nicht gewesen sein, wenn es ihr schönstes Erlebnis war, Ja. dann war ja. das wohl gut. Ja. Ich kann mich da nicht mehr so dran wir erinnern. Wir haben ja
1: immer noch äh, unveröffentlichtes Material von, von Potsdam oh, rumliegen. Oh ja. Äh, was <lacht> <lacht> Gibt es eine, etwas Neues schnitten. von deiner GEMA-Mitgliedschaft, um das, dass wir das endlich irgendwann mal veröffentlichen
0: können? Ach, fuck, nee. <lacht> Ja, Ach, Prioritäten. Ja, schreib eine. das halt mal irgendwo hin und dann muss ich mich mal drüber Ich habe noch ganz
1: andere Sachen irgendwo hingeschrieben, die auch weil ich <lacht> ja. ignoriert hätte. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Okay, gut, ich schreibe es mir selber auf. Warte. Ja, nicht. Hier, ich nehme mir einen Zettel. <lacht> <lacht> das
1: lässt den Stift fallen. <lacht> Geh genau. mal. Nicht nur Wellenlinien malen. <lacht> so, hier. so richtig schreiben, bitte. Ach, naja. So, komm jetzt. Ja, ich schreib's auf meine unsichtbaren Schreibmaschine. Hm. Jetzt liest das
0: vor, was da steht.
1: Jawohl. Es gibt nämlich jemand, der im Kontaktformular geschrieben hat: Hallo Tobi in What's in Your 35 erzählst du von einer unangenehmen Begegnung auf einem Männerklo, bei der dich eine Person nach dem Motto "Du gehörst du nicht hier" angestarrt hat. Vielleicht hilft es dir ein bisschen, dass ich als augenscheinlich männlich auch schon solche Begegnungen hatte. Es gibt einfach Personen, die keine anderen in ihrer Nähe dulden und immer so schauen. Also positiv denken, es lag nicht an dir, Smiley. Des Weiteren möchte ich dir danken, dass du deine Erfahrungen teilst. Mir, in frau sprichst du damit sehr oft aus der Seele und bestätigst damit häufig meine Einstellung zu bestimmten Themen. Liebe Grüße von Lea. Ja. hat mich sehr gefreut Ja, ich so. mich auch. Das ist ja immer ja. schön, wenn man so ein
0: Feedback bekommt. Genau. Und äh, gerade heute Morgen habe ich äh, äh, gelesen äh, eine Nachricht von Watras. Ähm, der geschrieben hat, also Tobi, beim Vorlesen deiner persönlichen Stellungnahme bekam ich Gänsehaut. Großes Lob für so viel Mut. Es so klar und ungeniert zu schildern. Viele Grüße, Andreas. Ja, auch ja. dafür ganz vielen lieben Dank. Genau. Und dann haben wir hier noch den Kommentar von Flo. Und das ist nämlich der, den habe ich jetzt just gerade aus dem Spam gezogen. Ah. Und der ist aber auch ganz aktuell. Sehr gut.
1: Mhm. Dann mal, also das soll ich vorlesen. Hm. Okay. Moin Tobi, moin Bärtiger. Oder soll es Bärtiger das bist du? heißen? Bärtiger. <lacht> ja. Ich höre gerade eure aktuelle Folge. Bin gerade bei der Stelle, wo du, Tobi, deine Stellungnahme vorliest. Hammer mit drei Ausrufezeichen, Gänsehautfeeling verdammt ehrlich, deine Gefühle, deine Gedanken zu Papier gebracht. Danke, dass du uns dies mitgeteilt hast. Gruß aus Vize, aus Vize vom Transi-Erfinder Flo und ähm, die dann schreibt er noch, PS, die Idee, den Transi quer über den Bus zu kleben, ist genial. Den Busfahrer <lacht> zu diesem Bus hätten wir mit dem Brombeerfalter <lacht> doch schon gefunden. So dreist wollte ich gar nicht sein, das gleich anzusprechen. Aber da hast du natürlich oh ja. einen Punkt. Also es ist nicht verkehrt. Ja, ich finde
0: auch. Ne? Ja, wir das da wird ein richtig gutes Reiseunternehmen.
1: <lacht> Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Dann hatten wir... Ähm, eben gerade schon davon gesprochen, dass du GEMA-Mitglied werden musst und ja. das tun wir nicht umsonst, denn äh, wir wollen ja auch äh, über das Thema Musik sprechen. Tobi und die Musik, äh, ja. ein, ein Thema, das wir vor der ersten äh, Spritze ja schon mehrfach
0: wieder, und hatten. immer mal wieder, ne? immer mal wieder ja.
1: zwischendurch, dass äh, Musik und insbesondere Singen dir sehr wichtig ist mhm. und wie genau. sieht es damit aus?
0: Also es, es hat ein... Ähm einen depressiven Tiefpunkt erreicht, wo ich gerade gar nicht mehr ein- noch ausweise. Ähm, ich habe mich gerade neulich mit meinem besten Freund getroffen und der auch mal sagt, ja, versuch das doch mal zu singen. Versuch doch mal, die Töne zu treffen und so. Kläglichst gescheitert. Und ich habe auch zu ihm gesagt, also ich bin eigentlich nur noch frustriert und ich höre gerade auch nur noch ganz viel... Instrumentalmusik, damit ich selber nicht in ständige Versuchung gerate mitzusingen, weil ich dann mich einfach ständig nur ärgere und mhm. hammer traurig bin, dass das alles nicht funktioniert. Und ich habe auch ähm, dann zu ihm gesagt, ganz ehrlich, vom jetzigen Standpunkt aus kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen, dass ich jemals wieder Musik mache. Mhm. Also es ähm keine Ahnung. Also ich hoffe, dass ich das äh, in, in in ein, zwei Jahren oder wenn wenn die Stimme sich halt irgendwie echt so ein bisschen gesettet hat, nochmal anders sehe, aber jetzt gerade, ich will mit dem ganzen Thema eigentlich nichts zu tun haben, weil es tut nur weh. Es tut mhm. wirklich richtig richtig weh und mir bricht da ganz Emotional viel ist, weg. Ne? Ja, also nicht genau. Nicht körperlich weh. Nee, nee, sondern mhm. genau. Ähm. Ja, es ist wahnsinnig belastend. Also das, was ich von vornherein befürchtet habe, schon vor der ersten Spritze, dass mich das ankratzen wird, das trifft halt richtig ein. Ja,
1: aber diese diese Hoffnung, dass einfach alles beim Alten bleibt und sich nur deine Stimmlage transponiert nach unten, hat sich ja augenscheinlich nicht erfüllt. Oder nee. liegt es einfach daran, dass du das Gefühl hast, die Stimme ist einfach noch sehr
0: instabil? Die ist insgesamt nach wie vor sehr, sehr instabil und... Ähm also ich sage eben auch ganz klar, um aus mir wieder einen Tenor zu machen nachher. Ne? Also Oder zumindest eben auch jemand mit einer möglichst großen Range brauche ich, glaube ich, Jahre an Training und Übungen. Ja. Also das, dass ich ein Bass wäre oder äh, vielleicht noch ein Bariton, das mag definitiv sein, aber das, was ich gerne singen möchte, liegt halt noch darüber. So. Ja. Und das geht halt alles gar nicht.
1: Ja, wobei Sprechstimme ist ja meistens ein bisschen, oder kann mhm. eher mal tiefer sein ja, als die Singstimme. Also wenn, wenn ich Bass singen will, also nicht, dass ich singen könnte oder sowas, ne? aber <lacht> <lacht> wenn ich es will, dann muss ich mich dafür schon ziemlich anstrengen, also mhm. das ist eigentlich eher eine, eine etwas höhere Tonlage, das, das wird schon gehen. Und hast du vor, dir dann irgendwie einen Trainer zu nehmen? Oder willst das weiß ich nicht.
0: Also ich will jetzt erstmal gar nichts, ich will darüber nicht nachdenken gerade. Warum also. schreibst du es dann auf? Was soll das? Weil du unter die letzte Folge dieses Thema mit Fragezeichen geschrieben oh, hast. Oh, tatsächlich, richtig. Das war deine Idee, darüber zu reden. War, ja, war. Vielen lieben Dank. So, gern, ja. Check, abgehakt, wir haben jetzt, gut, nächstes Thema. <lacht> du bist aber auch. Ich
1: wollte darüber gar nicht reden. Na, trotzdem steht es in der Themenliste. Ne? Immerhin. Achte er seine Notizen. Nein, du hast es umformutiert. Von daher konnte oh. ich es nicht mehr erkennen. Alles klar. Ja. Ähm, gut. Hast du denn erkannt, dass irgendwie sich jetzt mal langsam eine Wirkung eingestellt hat von der letzten testo Da haben wir letzte Woche auch ein mhm. letztes Mal drüber gesprochen, mhm. dass es ähm, irgendwie sich nicht so richtig an.
0: Ja, aneimt. irgendwie. Also, ich habe so langsam das Gefühl, vielleicht kommt da irgendwie ein bisschen was, aber es ist ganz, ganz komisch. Also, ich habe überhaupt nicht. Ähm, überhaupt nicht diesen High-Flow, den ich jedes Mal habe ähm, und mir ging es ja schon zum Ende hin, ähm, irgendwie auch psychisch eigentlich gar nicht mehr so gut und ich komme aus diesem Loch nicht so wirklich raus, aus hm. diesem Stimmungstief ähm, und alles andere ist bisher auch ausgeblieben, also sei es irgendwie die vermehrte Pickelbildung, das vermehrte Schwitzen, der vermehrte Hunger, äh, vermehrte Energie, also es ist alles bisher nicht, hm. ist mal so in Ansätzen zwischendurch, dass ich so denke, Ah, ich glaube, da ist irgendwas. Aber ähm, also, wenn ich es nicht besser wüsste, also ne, würde ich auch sagen, der hat mir Wasser gespritzt. Ja. Also, also, also Kilo, ein Kilo Chili zum Abendessen? Gar nicht. Ist nicht also, ich habe gerade auch eigentlich irgendwie so gar keinen Hunger. Nee, hm. Überhaupt hm. nicht. Hm. Also hm. es ist ähm, sehr merkwürdig. Ja, aber da kommen wir dann später im Verlauf auch nochmal drauf zurück auf diesen Zustand bei den weiteren Themen. Mhm.
1: Ja. Mhm, 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 mhm. Äh, aber hast du denn das Gefühl, dass es einfach so gar nicht wirkt oder könnte das nicht auch sein, dass sich da bei dir schon irgendwie so hormonell was eingependelt hat, dass du jetzt auf dem Stand bist? Nee. Mhm. Ha. Mhm. Schöner Sheet. Ja, ja dann mhm. äh, lass es doch über was anderes sprechen. Bitte.
0: Du, wär, du wolltest fiefo. dich mit jemandem treffen. Richtig, ich wollte mich mit jemandem treffen, genau. Und zwar ähm, habe ich das auch getan, mich mit dem einem Transmann zu treffen, äh, der, ähm, der mich da so schräg von der Seite angequatscht hat. Mit der genau. auch den,
1: das, den, den Kommentar
0: geschrieben hat. Richtig, ja, genau. Ja, nice. So im Sinne von Vernetzung und Austausch und ähm, also es war super hammer angenehm und nach wie vor, es gibt ja gefühlt nichts Geileres, als sich mal wieder mit Leuten zu treffen aus der eigenen Peergroup. Ja. So, also, weil Dinge sind einfach klar, du musst nicht tausend Sachen neu erklären und äh, jeder weiß, wovon man redet. Und Deswegen war, fahre
1: ich so gerne zu Podcastern.
0: <lacht> ja, genau. Also es war, war schon sehr, sehr ähm, aufschlussreich, auch in vielen Dingen. Ähm, hat mich auch nochmal bestätigt in manchen Sachen und äh, es war sehr interessant, weil er davon erzählte, dass gerade vor kurzem, dass es in Hamburg ein Treffen gab, wo, ähm, was weiß ich, irgendwelche Mediziner und Ärzte und Transmenschen und alle möglichen Leute zusammengekommen sind und dann gab es Vorträge und Sachen und dann konnten andere Leute eben auch Fragen stellen, auch mhm. an die Operateure und, äh, und dann sagte Jakob eben zu mir, ähm, dort war eben ein Transmann, der sich bei dem Arzt, wo ich gerne hinwollen würde, äh, der hat sich ja bei dem operieren lassen. Mhm. Und er stellte nun dort die Frage nach einer Nachkorrektur. Oh. Und ich guckte Jakob an und meinte, das ist nicht dein Ernst. <lacht> gut. Ähm, okay, also, also
1: warte, 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 das müssen wir. Also da war jemand, mhm. der zum gleichen Operateur mhm. gegangen ist, den du auch
0: im Auge hattest. Richtig, von dem ich ja eigentlich so dachte, der Arzt hat eine gute Technik und ich war mit dem, was ich sehen konnte, mit dem ersten Post-OP-Ergebnis, also sah eigentlich ganz gut aus. Genau.
1: Genau, also hattest du warst ja da, hast dir Fotos zeigen lassen.
0: Ach so, ja, das auch, ja, aber so. also auch innerhalb dieser, ähm, dieser Doku, um die es da ging, Ach da wurde so. das ja auch gezeigt, Ach wie so. das ah, ausgesehen okay. hat, genau. Ja, ja. Also, und ich habe es dann ähm, eben mit Jakobs Hilfe geschafft, also ich habe Kontakt zu demjenigen aufgenommen und Aha. habe ihm meine Situation geschildert und habe eben gefragt, ähm, ob er mir das beantworten mag, also wie zufrieden er ist und ähm, ob er den Arzt empfehlen kann und ähnliches. Aha. Und dann bekam ich nochmal ein aktuelles Foto zugeschickt. Mit einer sehr ausführlichen Antwort. Mhm. Und die Quintessenz des Ganzen ist, dass ähm, ich mich dort im Sommer nicht operieren lassen werde. So. Äh. Mhm. Und das war ähm, in dem Moment, traf mich das irgendwie ganz schön hart. Also ich war ja. ich war völlig fix und alle, weil sich in meinem Kopf sofort 1300 andere Sachen halt gedreht hatten. Wo dann klar war, okay. Also erstens, es ist ja so gesehen nicht schlimm, weil ich habe ja einen Kombi-OP-Termin bei dem anderen Arzt, aber ja. eben auch ein halbes Jahr später. Ich bin darauf psychisch gerade gar nicht eingestellt, dass das noch ein halbes Jahr länger dauert. Mhm. Ähm, muss mich dann ja auch wieder damit auseinandersetzen, dass es dann aber auch die Schnitttechnik ist, die ich eigentlich nicht will. Also ich habe dann irgendwann auch einfach nur noch das Geheule gekriegt, ähm, war over and out, so es ging gar nichts mehr. Ich habe gedacht, ja, es nützt nichts, also musst du jetzt irgendwie versuchen mit umzugehen, hast noch ein halbes Jahr Zeit, deinen Kopf darauf einzustellen, dass das jetzt dann irgendwie alles anders sein wird, kannst dann wiederum drüber nachdenken, wie willst du es mit der zweiten op handhaben, dann trotzdem alles in einem Schlag oder aufteilen und da schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott okay, also, <lacht> ich weiß gerade gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht.
1: Also Ungeduld gepaart mit dem Tobi-typischen Overthinking. Ja, und, äh, genau. Ja, kein genau. Ruder,
0: dass da... Ähm, und es hat mich, also dieses ähm, dieses Ganze, worüber Jakob und ich auch geredet haben, das hat mich insgesamt auch viel ähm, viel bewegt, weil sich auch so rausgestellt hat, dass äh, auch was die Endokrinologen angeht, irgendwie jeder jeder sagt was anderes, jeder behandelt anders und also wo ich dann eben auch meinte, ja, so also wenn es um Thema Verhütung geht, ja so also mein Endokrinologe hat es mir gesagt, ganz klar, du kriegst keine Gestagenpille und er sagt, war aber, also da habe ich von den anderen was anderes gehört. Und die haben auch am Wochenende zum Beispiel in Hamburg erzählt, die machen das durchaus. Und dann gibt es Leute, die sagen: na, zwölf Wochen Intervall, das ist immer gut. Dann gibt es andere Ärzte, die sagen: Oh, wenn du selber das Gefühl hast, du brauchst einen kürzeren Intervall, dann machen wir das einfach. Ich denke, können, also es gibt halt einfach irgendwie auch nicht die Behandlung. Und du bist so abhängig von den Ärzten, auch zu denen du hingehst.
1: Naja, weil es ja aber auch, also
0: kennst du einen Transmann, <lacht> dann kennst du einen Transmann. Also, das Richtig. ist halt für jeden anders. Also,
1: Richtig. Äh, aber, sind ja alle Maschinen also
0: wir ]ischen. sind, wir sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, so dieses, okay, je nachdem, was du gerne haben möchtest und was du brauchst, musst du dir einen neuen Endokrinologen quasi suchen. Aber mhm. ich so denke, das kann doch nicht angehen. Das ist doch irgendwie, das ist doch wahnsinnig umständlich. Naja, also mit, mit all diesen, äh, mit all diesen Dingen im Kopf habe ich dann ähm, beschlossen, dass ich, äh, irgendwie gerne auf andere Gedanken kommen wollen würde.
1: Okay, also ich merke gerade, wir sind mit dem einen Thema jetzt im Augenblick fertig.
0: Okay. <lacht> damit das absolut klar ist. Nur damit oder? das klar ist.
1: Ja. ja. Ich, also ich weiß ja, was hier noch drin steht. Ja. Ähm, an dem. Aber erzähl du mal, ich will das auch noch nicht vorwegnehmen. Gut.
0: <lacht> also, ähm, also du wolltest auf andere Gedanken kommen. Ich wollte auf andere Gedanken kommen, mir ging es wirklich, wirklich einfach nicht gut und ich wusste nicht so ganz, was ich ähm, tun soll. Und da ist natürlich das Naheliegendste, Sex zu haben. Na, logisch. So. Ähm, das ist ja auch prinzipiell eine gute Sache. Ja. Ähm, es war leider so, dass dann am Ende irgendwann ähm, ich plötzlich zu ihm sagte, wo ist das Kondom?
1: Ah. Und ah. Ich mein, sowas kann ja immer mal passieren. Es ist halt
0: immer scheiße. Und wir haben auch, also ich meine, abgesehen davon, dass ich natürlich zuerst bei mir selbst gesucht habe, haben yeah. wir danach mein halbes Zimmer auf den Kopf gestellt und wir waren völlig fix und alle, weil wir sagten, es kann, es kann nicht weg sein, es, Moment. es muss irgendwo sein.
1: Warte, Moment, Moment, es ist, aber es ist wieder aufgetaucht. Okay, kommen wir später zu. Okay, also ihr seid noch mitten beim Suchen.
0: Ja, und völlig, völlig schon am Ausrasten, weil, weil ich schon kurz davor bin, ihm zu unterstellen, dass, dass er das irgendwie abgezogen hätte, also nein, man, so ich, ich habe nichts gemacht, so ich, das, sowas würde ich nie tun und ich so, ja, das mag ja sein, aber es muss, es muss irgendwo sein, es ja. muss irgendwo sein und nachdem wir uns irgendwann halbwegs versucht haben zu beruhigen, ähm, habe ich natürlich, also, weil mir dann auch klar, es muss, es muss in mir sein, es muss, es gab keine ja. andere Möglichkeit. Und ich schwöre dir, Jörn, gefühlt hat er das Teil direkt in meiner Gebärmutter platziert. Ich habe es nachgelesen, das ist biologisch nicht möglich. Der höchste ja. Punkt ist der Gebärmutterhals. Mhm. Aber da war es drin, aber sowas von. Und ich sagte, das ist kein Zuckerschlecken, das ist da wieder rauszubringen. Ja, du, also es ist ja nicht so einfach da. Ja, ja, ja. So, und als, ähm, als wir dieses nun also wieder zum Vorschein gebracht hatten, brach beidseitig ein bisschen die Panik aus. Hm. Und ich sagte nur zu ihm: Keine Panik. Wir müssen jetzt auf jeden Fall alle ruhig bleiben. Wir müssen bleiben. jetzt alle ganz ruhig bleiben. Du gehst jetzt erstmal nach Hause und ich bleibe hier. So. Und als er weg war, habe ich den ersten Schnaps getrunken und mir überlegt: Okay, ich brauche einen Plan. Und der Plan war dann wie folgt: Ich habe bei der Notfallapotheke angerufen und habe gesagt: Also, nur mal angenommen. Der Freund eines Freundes und so. Ja. Genau. Ähm, Fakt ist, die dürfen mir sowas wie die Pille danach nicht verschreiben, weil ich auf Testosteron bin. Also die nicht schon, einfach also nicht einfach ich habe es, es ist
1: vielleicht vielleicht am, am Rezept gescheitert.
0: <lacht> nee, man darf es ja prinzipiell auch ohne bekommen. Ach so. Ähm, äh, es wird dann aber eben auch nur an Frauen ausgehändigt, wo ich schon dachte, ich müsste also eh mit meinem Gerichtsbeschluss und mit meinem hm. neuen Perso und allem dahin. Bist da du ja sowieso immer dabei? Habe ich ja immer alles dabei. Ähm, aber die Apothekerin sagte schon, das geht nicht, ähm, es sei denn, ein Arzt hat vorher sein Okay dazu gegeben. Mhm. Okay. Dann habe ich mit ähm, einem sehr freundlichen Gynäkologen am Uniklinikum Kiel telefoniert. Es war natürlich auch Feiertag, wo ja, ich natürlich nichts klar. anderes erwartet. Ähm, der dann sagte, Puh, keine Ahnung, völlig überfordert. Er meinte, er ruft zurück. Er hat noch ein paar andere Fachärzte zu Rate gezogen, hat noch versucht, ein paar Fachartikel zu lesen. Mich ja. dann wieder zurückgerufen und meinte, ganz ehrlich wir haben alle keine Ahnung. Das ist nicht unser Fachgebiet. Oh fuck. Niemand weiß, was man jetzt tun soll, ähm, weil niemand weiß, ob so ein Präparat wie die Pille danach in meinen Hormonhaushalt eingreift oder nicht. Oder ob diese Pille überhaupt wirken würde wegen des Testosterons. Ich habe also gerade. Aber nicht das so weiß ja
1: gleichzeitig auch niemand, wie dein Fruchtbarkeitsstatus das mit dem Testosteron jetzt gerade ist. Nein,
0: das weiß eben auch niemand. Er hat mir geraten: Rufen Sie doch bitte Ihren Endokrinologen an. Der kennt sich damit besser aus. Mhm. Am nächsten Tag rufe ich also meinen Endokrinologen an.
1: Aber irgendwann ist es ja auch zu spät für die Pille danach. Ne?
0: Na, noch ging's. Ah, okay. Na, noch mhm. war, genau. Wie lange hat man Zeit? Ich habe das. Also bei, bei, bei dem es gibt zwei Präparate. Bei dem ersten hast du 24 Stunden und bei dem zweiten fünf Tage oder okay. vier. Genau. Okay, sonst ist ja dann ähm, okay. rufe ich also beim Endokrinologen an, schildere das Ganze, sie sagt, alles klar, sie bespricht das mit dem Arzt und ruft mich zurück. Und du hast schon ich, ich Spuren in immer. den Teppich gelaufen, ich, äh, in Kreisform, ich sehe sie hier. Oh. -so. Ähm, und dann kam der Rückruf und dann sagte sie, naja, aufgrund der Tatsache, dass ich dort nicht mehr in Behandlung bin und Dr. Jakob hat ja auch meine aktuellen Blutwerte gar nicht kennt, kann er sich da mal so gar nicht zu äußern. Und das wäre jetzt auch eigentlich meine eigene Schuld, weil ich ja einen Arzt gewechselt hätte, muss ich mich halt an meinen derzeitigen behandelnden Arzt wenden. Und der dürfte nicht zu mir sagen, dass er nichts tut, weil er ja schließlich mein Arzt ist. Und ich habe vorher schon gesagt, glauben Sie mir, wenn ich meinen Urologen anrufe, das wird nicht gut ausgehen. Ja, nützt aber nichts, hat sie gesagt. Ich muss mich unbedingt dann bei dem melden. Ich so, okay, alles okay. klar. Kann, also
1: ich kann es nachvollziehen, ja. dass Sie das sagen.
0: Ja. Also habe ich natürlich beim Urologen angerufen, mhm. habe die Geschichte nochmal erzählt. Mhm. Mhm. Mein Urologe ruft mich irgendwann zurück. Du musst ja auch übrigens vorstellen, dass also bei allen Telefonaten, die ich äh, gemacht habe, ich ja auch immer wieder die ganze Geschichte erzähle. Ja, natürlich,
1: durfte. klar. Und immer Komplett. auch der
0: Sprechstundenhilfe.
1: Die ja, natürlich. Schon, weil natürlich der Arzt nicht selber ans Telefon geht, da hat der hat ja
0: schließlich zu tun. Richtig. Ja. ja. Mhm. Ähm, und dann durfte ich meinem Urologen die ganze Geschichte auch nochmal erzählen, weil seine Sprechstundenhilfe ihm nämlich nicht gesagt hat, worum es geht. Und er so meinte, ach so, ich sagte, ich dachte, sie rufen an wegen ihrer Blutwerte. Ich so, nee, das ist nochmal ein anderes Thema. Obwohl ich sie gerade dran habe, können wir das auch besprechen. Können wir gerne, Adler? aber, genau. <lacht> oh und dann hat er sich das eben angehört und dann meinte er auch, also wissen Sie was, das tut mir jetzt wirklich leid, Herr Tobi, ne, aber das ist nicht mein Fachgebiet. So, das Problem ist, es ist das Fachgebiet von niemandem. Es muss doch irgendwen geben, der sich damit verdammt nochmal auskennt. Du könntest deinen Körper
1: jetzt schon der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Oh ja, Das unbedingt. ist genau der richtige Moment, ehrlich gesagt. Oh
0: scheiße. Und er sagte nur ganz ehrlich, es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als auf das Einsetzen der Periode zu warten. Ich so, ja, aber das also mein Zyklus ist doch aber nicht regelmäßig, dass der wieder da ist. Und da ich gerade die letzte Spritze bekommen habe, kann es auch einfach sein, dass sie wieder wegbleibt wegen der Spritze. Vielleicht aber auch weil irgendein so Zellknäuel beschließt irgendetwas anderes zu tun in mir. Hm. Ja, meinte, da kann er mir halt auch nicht helfen.
1: Und er konnte auch nicht deine neuesten Blutwerte. Doch, nach also ähm,
0: nee, so. nein, das sowieso nicht. Ja. Nö. Nee. da sparen uns. Ähm. Datenschutz. Ja. Und als und als ich eh schon, also als die Frustration schon ganz oben war und ich quasi echt schon Tränen in den Augen hatte am Telefon, sagte er mir, naja, aber wo, wo wir schon mal drüber reden, sie hatten übrigens recht mit ihrem Gefühl, ihr Testosteronwert ist viel zu niedrig. Ich dachte nur, das hilft mir gerade auch überhaupt nicht. Selbst nach der Spritze? Na, er hat es ja so naja, unmittelbar danach gemacht. Achso, okay. Das ist übrigens sehr interessant, ich habe jetzt gerade ähm, gestern oder wann das war, kam die Ergebnisse per Post, also sind nicht so wirklich, also sind nicht so detailreich, wie, wie alles, was ich vorher aus dem Schielehaus bekommen habe, an Laborberichten uh -huh. und Werten ähm, und also er hat noch ein kleines Schreiben dabei gelegt, so von wegen, na sie hatten recht und ihr Wert ist definitiv, also ist eben zu niedrig, ja. ist gut, dass wir jetzt die Intervalle erstmal verkürzen, irgendwie auf zehn Wochen, ähm, und aber dass mein dass mein Östrogenwert ja schon äh, schon absinkend ist und alles und dann habe ich mir die Werte angeguckt und habe das nochmal verglichen mit den letzten Laborwerten ähm, das ist schon krass weil was er als also total positiv ansieht dass mein Östrogenspiegel so abgesunken ist ganz ehrlich der ist dreimal so hoch wie vorher also der war schon wesentlich niedriger der war im November wesentlich niedriger als jetzt der ist dreimal so hoch oh. Ja, kein Wunder also, dass ich meine Periode wieder habe. Ja, ja. Ja, und es liegt wahrscheinlich eben daran, dass ich die Östrogenblocker ja eben auch nicht mehr bekomme. Ja, 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 ja. Genau. Aber die waren ja so scheiße für dich. Die vertrage ich halt einfach nicht, genau. Mit und körperlichen es gibt, Schmerzen. Gibt es denn andere? Mhm. Nee. Nein. Gibt anscheinend nur diese jene Möglichkeit. Ähm. Genau, und mein und mein Testowert, also im Gegensatz zu November, ist der. Minimal, minimal angestiegen, aber ja, ja. noch lange unter unternommen.
1: Ja. Naja, kein Wunder, wenn so. du so viel Östrogen so viel hast, was dagegen wirkt. Und ich dann,
0: wundere ja. mich schon die ganze Zeit, weil ich denke ja selber, ich habe ja auch dieses Gefühl von, ich habe das Gefühl, bei mir verändert sich auch nichts mehr. Ne? Ja, das äh, hatten
1: wir ja besprochen.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, also da muss ich irgendwie nochmal noch mal gucken, was ich jetzt... Was ich irgendwie mache. Ob ich mit diese aktuellen Ergebnisse nochmal einreiche beim Schielehaus und sage, ich will gleich für die nächste Spritze wieder dahin. Mhm. Vor allem möchte ich in Zukunft bitte ein anderes Laborergebnis, eins, was wesentlich aufgedröselter ist von mhm. den Werten her. Aber das gefällt mir gerade gar nicht. Also das war dann auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht. Ja. Hast du
1: über sowas mal mit anderen Transmännern gesprochen, zufällig? Mhm. Wäre vielleicht mal interessant zu wissen. Ja. Wie es anderen geht. Also meldet euch auch sonst gerne. Ja. Äh, Lasst Kommentare, uns über Blutwerte sprechen. Äh, Kommentare, Kontaktformular auf What's in Your Pants, jeweils mit Minuszeichen dazwischen.de. Genau. Ähm, das wäre ja mal interessant.
0: Ähm, ja.
1: Ja, schöne Scheiße. Ähm, Und
0: als, ähm, aber auf jeden Fall, als dieses Gespräch dann beendet war, dachte ich so, okay, dann hole ich mir jetzt bei irgendeinem Gynäkologen einen Termin für einen. Schwangerschaftstest, irgendwann, weil ich diesem ganzen anderen Testkram nicht vertraue, ich will dann ja auch irgendwie auf Nummer sicher gehen. Naja, klar.
1: Also das ähm, ist ja etwas, was, glaube ich, also mutmaßlich bei dir jetzt nicht funktionieren würde, irgendwo hm. drauf zu piechern, ne? Das
0: Erstmal wohl nicht. Ja. Nee. Also habe ich dann angerufen in einer Praxis und habe denen auch nochmal alles erzählt. Und dann hat sie irgendeinen Notfalltermin am Rande von Kiel für mich klar gemacht und hat aber gesagt, ja, aber sie müssen sich sofort ins Auto setzen. Ich war wohlgemerkt in Nordfriesland. Und ich wusste gar nicht, warum ich das jetzt überhaupt tun soll. Ich glaube, es ging immer noch um diese Pille-danach-Geschichte innerhalb der ersten 24 Stunden. Ich bin also wie ein Bekloppter losgerast. Mitten auf dem NOK ruft mich dann der Arzt an. Ich musste erstmal rechts ranfahren und dann sagte er, Erklären Sie mir doch mal, warum Sie armer Mensch jetzt gerade aus Nordfriesland nach Kiel hetzen müssen. die Frage. <lacht> Dann habe ich also diesem guten Arzt die ganze Sache auch nochmal. Ich also inzwischen, ich konnte es auswendig. Ne? Ja, der der ja, Text war Herr Standard.
1: Tobi. Ja klar.
0: Und er hat zu mir: Herr Tobi, also wirklich wenn weder die Apothekerin noch die Gynäkologen vom Uniklinikum noch ihr alter Endokrinologe noch der Urologe noch irgendwer sonst ihnen gerade dieses Medikament verschreiben würde, dann werde ich das ja wohl auch nicht tun. Ich so, ich weiß auch gar nicht, ob ich das erwartet habe, dass sie das so machen, aber so, und er hat auch wieder so, aber es ist auch einfach nicht mein Fachgebiet. Ich so, ja, ich weiß.
1: Aber da ging es ja in dem Moment äh, eigentlich auch gar nicht drum, das war ja nicht der Plan.
0: Nee. Ja. Es ist, ähm, aber ich also es war dann irgendwie nochmal so, keine Ahnung, das, er, er meinte dann eben auch nochmal, okay, abwarten, bis die nächste Periode kommt. Ist so, ja, vielleicht kommt die aber gar nicht. Und selbst wenn sie kommt, also es ist alles kein Garant für gar nichts. Ich soll halt ein paar Wochen warten, ich soll mir einen stinknormalen Test aus der Drogerieabteilung besorgen, soll da halt drauf pinkeln und er wünscht mir alles Gute und drückt mir die Daumen.
1: Nicht das Ergebnis, was du haben wolltest.
0: Nee, ich hab dann erst erstmal den Motor ausgemacht und einen geraucht und mir gedacht, okay. Ich glaube, mein Leben ist gerade zu Ende. <lacht> fühlt es fühlt, es sich, irgendwie ganz, fühlt es sich ganz furchtbar an. Wie praktisch, an. dass du ähm, gerade auf einer Brücke warst, Dass ja, du das dachtest. Ja, wahnsinnig hm. praktisch. Na, Ich war ja kurz dahinter, direkt auf der Brücke. Da kann man ja nicht so schlecht ranfahren. Aber, ja,
1: aber der Parkplatz ist ja wirklich... Naja,
0: ja, gut. Es ist noch hoch. kann genau. ja auch niemand genug. auf irgendwelche Nein. hinbringen. Ähm, aber es ist halt schon, schon so... Ähm, dass ich irgendwie, und das habe ich halt auch, also mit dem mit dem Typen, mit dem das passiert ist, natürlich schreiben wir zwischendurch, ihm geht es halt auch nicht wirklich gut damit. Und ich ja. sage dir, ey, mach dir keine Vorwürfe. als hätte wesentlich schlimmer sein können. Wesentlich schlimmer. Ähm, okay, was hätte noch schlimmer sein können? Ja, zum Beispiel äh, ohne Kondom volle Ejakulationsladung Ja, aber ihr wisst ja nicht, wann es abgegangen ist. Nein, das wissen wir nicht. na also War ja. denn was drin im Kondom? Davon ist auszugehen, ja. Ja naja aber ja weiß aber es halt nicht wir wissen alles nicht hm. genau und ähm, davon mal abgesehen habe ich auch also das hätte mir auch ähm, innerhalb einer Beziehung passieren können also sei es nun mal dass das Kondom reißt oder irgendwas ähm, dieses Restrisiko dass ich halt schwanger werden kann das ist eben nach wie vor da hm. Und niemand weiß was mein Zyklus gerade so veranstaltet und ob ich überhaupt fruchtbar bin ob die Eizellen gut sind und ähm, niemand weiß was da eigentlich gerade abgeht in meinem Körper ähm, und ich habe aber eben auch zu ihm gesagt, für mich, was ich gerade am allerschlimmsten daran finde und wo es für mich jetzt so langsam so eine Grenze überschreitet von von ethisch nicht mehr ganz sauber und moralisch fast verwerflich, ist so dieses, ich könnte oder hätte da noch eingreifen können mit der Einnahme von nur einer Tablette und muss im Zweifelsfall jetzt warten. Und wenn der Test positiv ist, muss ich abtreiben. Ich würde sagen, das ist doch, das ist doch ja, absoluter Bullshit. Das ist die
1: denkbar oder? beschissenste Ja. Situation.
0: Richtig. Auf jeden Fall. So, das ist ähm, oberblanker Super-Mega-Horror. Ja, aber ich muss jetzt ein paar Wochen warten. Ich muss diesen Zustand jetzt aushalten. Ähm, hm. Und ich kann, also es gibt niemand, der da irgendwie dran 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 Schuld hat oder so. Ich meine, klar, von der Situation, also es ist fucking ungünstig. Ich wollte mich von einer Baustelle ablenken, habe mir eine andere geschaffen, die ist zehnmal größer.
1: Ja. Vielen lieben Dank. Du ähm, haust dir auf die Hand, damit der Fuß nicht so wehtut. Ja, genau, okay, ja, Dumm gelaufen, so. Pech gehabt.
0: Aber das hätte mir, wie gesagt, das hätte mir auch innerhalb einer Beziehung passieren können oder keine. Also und ich glaube, ich bin garantiert auch nicht der erste Transmann, dem das passiert. Ähm, aber ich finde es halt so so scheiße, dass ich nichts, dass ich nichts tun kann und ich. Also ich weiß nicht, hätte ich genug ähm, genug Eier in der Hose, ne? Dann wäre ich mit verstellter Stimme zur Apotheke gegangen und hätte mir dieses Medikament einfach besorgt. Aber mir ist das Risiko zu, ich weiß nicht, was dann passiert, vielleicht ja, kriege ich ja. auch einen Herzkasper oder ja, ja. niemand weiß das. Ja. So. verstell mal deine Stimme. Hallo? Ich
1: glaub dir kein Mensch.
0: <lacht> Aber ich kann da nur so hoch hin. Ja, ich gehabt. <lacht> Hallo, ich hatte Sex und ich hätte jetzt... <lacht> geht Sind sie gar der nicht. kleine Nils?
1: Verpiss dich! Ach,
0: Mann, ich hasse den voll. Ja, ich glaube auch. Den piepsigen Vollidioten. Das hätte nicht so, vielleicht hätte ich noch sagen können, ich habe eine Stimme an der Entzündung oder so.
1: <lacht> also ich hatte meine Nachbarin, die eine sehr, sehr tiefe Stimme hat, die auch nicht maskulin klang, aber halt sehr tief war. Die hat sie ja. sich halt einfach schlichtweg kaputt gesoffen und kaputt ja. geraucht. Ähm, aber ich also, glaube nicht, dass das etwas. also das hätte dir ja trotzdem keiner abgenommen.
0: Hm. Also ich meine, es dürfen sich jetzt gerne auch irgendwie Transmänner oder, oder Mediziner oder andere Menschen mit Erfahrungen melden, ähm, wie der Sachverhalt ist. Also hätte ich es bekommen können, sollen, dürfen oder nicht. Aber es wird mir dann auch nicht mehr helfen. Also dann ist es natürlich mhm. längst zu spät, wenn die Kommentare kommen, ist schon klar. Und es ist diese, ähm, was ich gerade am allerschlimmsten finde, ist so dieses... Jetzt gerade ist halt nach wie vor nichts passiert, sondern ich befinde mich wahrscheinlich kurz vor meinem Eisprung. Und es geht nur um diese Tatsache, dass da eventuell noch irgendwo so ein überlebendes Spermium
1: ja, 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 ja.
0: Das, sich das, rumtreibt.
1: Das, das also die leben ja nicht so wahnsinnig lange. Fünf aber Tage. Man, man kann ja auch richtig Pech haben mit so einer richtig. Scheiße.
0: Genau. Und wenn das Ei jetzt demnächst anfängt zu wandern und die beiden sich treffen und sich gut finden und damit schließen, kommen, wir gehen ein Stück noch ein bisschen weiter. Ähm, und das, dieser Zustand, das ist gerade das, wo ich so denke, jetzt ist noch gar nichts passiert. Mhm. Ja. Aber ich befinde mich so, so quasi kurz davor und ich tue gerade alles. Also, also nach, dem, nach, dem, nach dem ersten Schnaps, sage ich dir, ging das leider noch weiter. Also, ich habe mich an dem Abend. War so hackenstramm wahrscheinlich. Ich war mich. so. Ich
1: kann es absolut verstehen.
0: Ich, ich bin äh, over, komplett
1: bei dir. Over ja. and
0: out. Ja. Das hat keine zwei Stunden gedauert. <lacht> da hat mein Schädel gedröhnt ohne Ende. Nur Der Korn bringt uns nach vorne. <lacht> genau. <lacht> Da habe ich mir eine Pizza reingezwiebelt und habe ich mich ins Bett gelegt. ja so, Also der Tag war echt gelaufen, genau. Ähm, ja, ich lebe weiterhin so ungesund wie bisher. Ich, ich rauche, ich trinke ähm, und vor allem trinke ich auch viel Kaffee. Kaffee, interessanterweise, ähm, verringert ja das Risiko einer Schwangerschaft um bis zu 50%. Weil,
1: Warum hast du hier keinen Kaffee? Weil hier ah,
0: jede Menge. Sehr gut. Und so viel und und Einhauen. und man redet ja schon bei, also nicht eine Tasse Kaffee, aber ab zwei, ne? Wo ich so denke, ich trinke das Zeug literweise, da dürfte gar nichts wachsen. Eizellen und Kaffee mögen sich irgendwie hm. nicht. Also richtig mal. gute Eizellen, ja. Dies, wo ich mir denke, immer rein mit der schwarzen Brühe hier, immer rein. Ja. Hauptsache, da passiert nichts. Ich kann
1: gerade sagen, zwei Tassen Kaffee, die hast du drin, bevor du aufstehst.
0: Quasi, ja. ja. Und jetzt weißt du halt auch, was in dem Paket zum Beispiel drin ist was ich in drei Wochen nämlich tun werde. Das ist der Test. Gleich hm. im Doppelspark gab es nur im ja. gab's nur in zwei Jahren. Ja, Pack. sicher. Ja. Sicher ist sicher. Was? Ich sag dir, ich werde auch beide benutzen. Ja, na klar. Ja, das ist auch ja. schlau. Oh Gott. Ja, aber es ist, aber es ist äh, gruselig. Es ist absolut gruselig. Ja. Es ist nicht der erste Schwangerschaftstest meines Lebens. Ähm, die anderen waren aber so zu Zeitpunkten, also es wäre auch, wär auch nicht spaßig gewesen, wenn es positiv gewesen wäre, aber aber irgendwie cool und aushaltbar. Ja? Ja. Und jetzt ist das gerade, ich, ich kann, ich weiß nicht, mit was ich das mit, mit was ich das irgendwie vergleichen soll, aber es fühlt sich richtig, 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 richtig scheiße an. Und das muss ich jetzt leider aushalten. So. Das ist aber auch, also. Und die Konsequenzen sind klar, nur falls sich das irgendjemand fragt, also nein, ich würde das Kind, wenn da eins wäre, ich würde es nicht austragen. Ja. Würde ich nicht. Das hatten wir auch schon so. mal irgendwo genau. im
1: Nebensatz besprochen.
0: Genau. Das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Leichtig. Auch sehr verständlich von meiner Warte aus. Ja. Und dann, ähm, aber diese ganze Geschichte geht ja noch ein bisschen weiter. Also ich hatte Natürlich halt wirklich, sie das, ist also klar. innerhalb von so ein paar Tagen, da passierten ja so viele Sachen. Und als es mir wirklich schon am, am allerschlimmsten ging, bekam ich ein Geschenk. Ein Geschenk? Ich bekam ein Geschenk.
1: Das Geschenk des Lebens? <lacht>
0: Halt die Fresse. <lacht> halt <Entschuldigung>, die Fresse. <lacht> Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Und zwar habe ich das von Lexi bekommen. Und ich ja. sage dir, ich hätte nichts Besseres kriegen können.
1: Oh nein, es ist Hasi.
0: Aber es ist Super Hasi. Es ist Super Hasi. Mit einem Superman-Zeichen und einem roten Superheldenumhang. Ich drehe durch. Und ich... Ich musste, ich musste quasi echt weinen, aber ich so dachte: ja. Super Hasi, bitte hilf mir. <lacht> ähm, mal abgesehen davon, dass der jetzt immer mitkommt, ja. immer egal wohin, <lacht> ist das einfach mal das beste Geschenk ever, was ich gerade richtig, richtig gut gebrauchen kann. Also, wenn Super Hasi irgendwelche Kräfte hat, dann hat er sie womöglich schon entfaltet. Ähm, weil es dann so war, dass ich mit meiner. Mit meiner Mitbewohnerin habe ich dann natürlich auch so drüber gesprochen, also über diesen ganzen Scheiß und die ist ja einfach unfassbar klug, ne? dann sagt die solche Sachen wie, okay warte mal, also wenn das jetzt alles so richtig scheiße ist und du dich da auch im Sommer bei dem Einen nicht operieren lassen kannst und so und jetzt mit diesem Fruchtbarkeitskack, kannst du denn nicht die Hysterektomie vielleicht vorziehen, also hat der Arzt hm. nicht dafür dann vorher schon einen Termin oder ein anderer Arzt in der Klinik?
1: Verflucht ist das schlau.
0: Meine Güte, ich, Alter, du bist so klug. Alter. Bämsen. Bämsen. Und daraufhin habe Verordnen ich also... Mhm. Verleihen. Daraufhin habe ich dann äh, doll angerufen in der Klinik. Und habe äh, versucht, noch mal irgendwie kurz und knapp den Sachverhalt da auch mit der, äh, mit der Sprechstundenhilfe, mit der Sekretärin halt zu klären. Mhm. Und ähm, dann war es ungefähr so, dass sie halt sagte, ja... Die hätten. Ähm, also erstmal fand, fand sie das total merkwürdig, dass sie so sagte, ja, eventuell auch die beiden Operationen trennen. Sagt sie, hey, wieso das denn? Das macht macht man doch alles zusammen. Ich, ich weiß nicht, was man macht, aber man kann das auch einzeln machen. Ja. <lacht> also das ne, jede OP hat eben auch so ihren eigenen Stellenwert und hey, großer Eingriffe. eigenen Charme und, vor allen Dingen. meine Fresse, ja. dann wachst du auf und dein halber Körper ist anders. Das muss man eben auch irgendwie abwägen. Ja. Ähm, und dann, also sie war auch die ganze Zeit so schweigsam. Und dann, ja, hm. Und dann sagt sie plötzlich, also im Sommer hätte er noch einen Termin frei. Ich so, wie im Sommer hat er noch einen frei? Für die Hysterektomie meinte ich dann. Meint sie, nö, für beides. Das war so ein Moment da. Dachte ich irgendwie so, ich glaube, die, glaub, die hat mich missverstanden. Ich glaube, die weiß, ich Du mal hast
1: bei dem Arzt angerufen, wo du dich definitiv nicht einer Mastektomie unterziehen lassen willst? Oder bei dem anderen?
0: Ähm, nee, ich habe angerufen bei, bei, ähm, bei Dr. Schwarz, der ja die große Schnitttechnik machen würde. Ja, die okay. Ich Ja, okay, also bei nicht dem, kann, genau.
1: wo du eigentlich nicht hin wolltest. Genau, okay, jetzt habe ich Genau, hab ich's. Mhm. genau mhm. bei
0: dem habe ich angerufen. Und dann sagte sie nochmal, nein, nein. Also er hat er im Sommer hat er einen Termin frei für die Mastektomie und für die Hysterektomie. Und dann meinte ich, hm, das ist ja irgendwie schon auch geil. Also ich bin halt einfach momentan, glaube ich, insgesamt nur zu, zu platt, um mich über irgendwas zu freuen oder ähnliches. Aber ich habe es dir gesagt, ist das denn safe? Also ist das sicher, dass er da wirklich einen Termin hat und dass ich den Termin jetzt kriegen könnte? Also ich kenne das Verfahren, dass wenn... Menschen-OP-Termine absagen, äh, aus mhm. welchen Gründen auch immer, werden andere von der Warteliste halt angerufen. Mhm. Dann wird das eben vorverlegt. Ähm, und weil, also ich bin bestimmt nicht unbedingt äh, dran oder so, keine Ahnung. Aber sie sagte, nee, sie könnte mir den Termin äh, durchaus geben. Man müsste jetzt halt nur noch mal gucken mit der Kostenübernahme. Weil ich dann eben auch sagte, ja scheiße, jetzt habe ich die Kostenübernahme für einen anderen Apparateur und ich habe halt auch nur die Mastektomie beantragt. Und dann meinte ich, okay, wissen Sie was, ich rufe jetzt sofort bei meiner Krankenkasse an. Ich frage, was die brauchen von mir. Ja. Ähm, weil ja eh schon klar war, dass ich den Operateur dann ändern will. Das heißt, das hätten die auch noch mal schriftlich gebraucht von mir. gesagt Und dann melde ich mich wieder. Und dann können wir das festmachen. Und dann könnte man den anderen Termin von mir auch freigeben. Und irgendwer anders würde sich nämlich wahnsinnig freuen, dass der dann nämlich auch nur ein halbes Jahr Wartezeit klar. hat. Und nämlich nicht ein Jahr ja. so mit der Krankenkasse telefoniert. Und die haben auch ähm, gesagt, ja, eigentlich brauchen die nur noch mal die Stellungnahme des Operateurs, die ich ja Gott sei Dank habe vom Vorgespräch noch. Ja. Äh, und, und gar keine persönliche Stellungnahme, wo ich so dachte, hm, ich glaube nicht, weil meine war schon gemünzt nur auf Mastektomie. Und dann sagt sie auch, oh, das ist ja, hm, ja, dann müssen sie jetzt leider noch mal eine schreiben. Ich so, okay.
1: Na gut, die alte hattest du ja noch.
0: Und die war ja sehr gut. Die war, die war sehr gut, aber es ist halt schon noch mal was anderes, eine Stellungnahme dazu abzugeben, warum ich gerne möchte, dass mir meine Gebärmutter und meine Eierstöcke entfernt werden.
1: Also wenn du irgendein Argument hast, dann hast du dir selber ja gerade ervögelt. Habe, also ist doch, ist doch gut. richtig, dann genau. Wieder. Also ich
0: habe, ähm, es wird auch, also ich lasse das jetzt erst noch mal alles so ein bisschen, so ein bisschen sacken und liegen. Ich habe jetzt diese Dinge, ich habe das heute Morgen gerade in die Post per Einschreiben gegeben. Ich hoffe, dass das alles schnell und unkompliziert läuft. Es kann sein, dass die aber auch eine neue Indikation haben wollen von der Therapeutin, weil dort auch nur von Mastektomie die Rede war. Ich habe das in Hamburg im Krankenhaus aber gesagt. Ich habe gesagt, das kann sein, dass die Krankenkasse eine neue Indikation verlangt und das würde dann noch dauern und die Kostenzusage würde dann wirklich kurzfristig erfolgen. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, dann ist das eben so. Ich harre jetzt erstmal der Dinge, weil nach telefonischer Auskunft habe ich nur das eingereicht, was sie mir gesagt hat. Mhm. Ich habe meine Therapeutin informiert, ich habe ihr eine ganz lange E-Mail geschrieben mit den aktuellsten Vorkommnissen, habe ihr die persönliche Stellungnahme mit rangeklatscht und habe ihr das alles erklärt und habe sie mhm. darauf vorbereitet, dass es aber sein kann, das, ja. mhm. weil ich sehe sie erst in vier Wochen wieder. Ja, natürlich. Natürlich, Jörn. Ja, und dann muss plötzlich wieder alles Holter die Polter ganz schnell gehen. Weißt du, ich komme ja. auch irgendwie nicht raus aus diesem Strudel von keine Ahnung was. Und jetzt befinde ich mich in so einer, also es ist irgendwie. Also es ist so, wo ich dann denke, okay, das was jetzt passiert ist mit diesem neuen OP-Termin, ist eigentlich für mich gerade best case ever weil ich trotzdem im Sommer operiert werden kann und weil gleichzeitig etwas mitgemacht wird, ähm, wo ja für mich jetzt in den letzten Monaten auch ganz viel Unsicherheit herrschte und wo aber aufgrund der ganzen Vorkommnisse, dass ich meine Regel wieder habe, das mit diesem blöden Unfall jetzt, ja. ähm, wo für mich gerade völlig klar ist, okay, es gibt Dinge, die bin ich nicht bereit, dauerhaft zu akzeptieren, wie zum Beispiel ein ständiges Restrisiko, schwanger werden zu können. Also das kommt schon mal gar nicht in Frage. Und was weiß ich, wie lange meine Hormonwerte noch brauchen, um sich irgendwann einzupendeln. Ich bin auch nicht bereit dazu, ständig und jahrelang ständig immer nur noch mit Binden und Tampons durch die Gegend zu laufen in den Taschen, weil ich immer äh, gerüstet sein muss für den Worst Case. Ja klar. So, und all diese Dinge habe ich auch in die persönliche Stellungnahme mit reingeschrieben. Ähm. Das war nicht spaßig. Ich hatte auch das Gefühl, das ist mir noch mal schwerer gefallen, als die zur Mastektomie zu schreiben. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt weg. Ich, wir warten jetzt ab, was passiert. Ähm,
1: Wie lange hat es bei der ersten Stellungnahme gedauert?
0: Äh, drei Wochen, bis die sich gemeldet hat. Und dann ja gesagt hat, es wird jetzt dem MDK vorgelegt. Und mhm. dann einen Tag später war ja plötzlich ja, die Zusage ja, ja, da. Ich habe jetzt den Brief auch direkt an meine Sachbearbeiterin geschickt, zu Händen von... Ja. Aber mit dem gleichen Prinzip, da drin ist nochmal ein separat verschlossener Umschlag an den MDK, mhm. ist ja die gleiche Postadresse, ähm, genau, wo dann die Unterlagen drin sind. Und jetzt warte ich ab, jetzt warte ich einfach mal ab und kann aber bestimmt auch zwischendurch immer bei meiner Sachbearbeiterin anrufen und fragen. So, und das ja. werde ich sonst auch in zwei Wochen oder so mal tun. Und nächste Woche nochmal ähm, anrufen in Hamburg und das jetzt klar machen mit dem OP-Termin. Und dann habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, mich auf irgendwas äh, einzustellen, vorzubereiten. Ähm, es ist dann halt so. Es ist dann einfach so. Aber ich werde trotzdem konfrontativ, weil das, weil das wichtig ist für mich, mich noch mal ganz viel mit, mit den ähm, Post-Op-Fotos für die Mastektomie auseinandersetzen. Ähm, weil, ich, äh, weil ich das für mich selber jetzt halt einfach brauche. Ich habe mich sehr versteift darauf, dass ich kleine Schnitte haben werde. Und mhm. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Ähm, das ist scheiße, gelinde gesagt. Und ähm, ich muss mich jetzt selber darauf vorbereiten, dass es anders sein wird. Und ähm, dass es sich auch besser für mich anfühlt. Genau. So, dass ich damit besser klarkomme. Genau. Aber auch eher in dem Wissen, dass ich mir halt denke, okay, ich kenne die Ergebnisse von Schwarz. Es gibt auch keine Garantie, dass das bei ihm alles glatt und gut läuft. Aber im Gegensatz zu dem, was ich gesehen habe bei dem anderen Transmann, dann gehe ich lieber zu Dr. Schwarz, sage ich hm. ganz ehrlich. Ist so. Ja. Ja. Hm. Also das war, das ähm, war alles sehr, sehr aufregend, nervenaufreibend in den letzten Tagen und es zieht sich jetzt auch noch ein bisschen alles so äh, parallel.
1: Naja, vor allen Dingen ich denke gerade an, unser, an unsere letzte Aufnahme, die ja nicht so wahnsinnig lange her ist und da hast du noch gesagt, ja, hm, wenn wir schon nächste Woche aufnehmen müssen
0: ich weiß gar nicht was ich, ich für Themen muss hab muss
1: ich mir noch was ausdenken Scheiße, du hör auch ja. und dann prasselt du das und alles und dann kommst du mit ja, sowas ja, aus der ja. Kurve
0: alter ja genau das ähm. Ist scheiße ist richtig richtig ja. scheiße auch genau ja ja ai 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 also ich glaube rein mathematisch gesehen, ne, ist diese, diese Chance, dass ich schwanger sein könnte, ich glaube die, so, die ist so winzig, wahrscheinlich kann man das kaum in irgendeiner Zahl ausdrücken, aber es ist dieses Gefühl, dieses ja, Gefühl klar. von, es könnte aber.
1: Ja natürlich und da kannst du auch rational Argumente Da kann mir auch bringen. sagen, die
0: Chance ist minus fünf, das glaube ich trotzdem ja, nicht. Ja
1: genau, richtig das ist auch, <lacht> und das ist auch absolut nachvollziehbar und das würde mir so, unter Garantie so. exakt genauso gehen, ne? so ein, so der, der Klassiker, der dann immer na ja gut, das kommt, gibt ja nicht immer gleich beim ersten Versuch, klappt es ja Richtig. und dies und jenes und dann vielleicht ist ja doch alles ins Kondom. Mhm. Ja, und selbst ja. wenn. Ja. Wir haben alle Bravo gelesen. Richtig. Die alle geschrieben haben, Freunde.
0: Kann man vom Lusttropfen schwanger werden? So, bitte. Und ich sage dir, als ich auf der Suche nah war, ähm, direkt danach, so dieses was kann mein Eisprung verhindern? Was kann Eizellen zerstören? Also was ich nicht alles gesucht habe. Glaubst du, solche Sachen gibt es? Es gibt nur Sachen, die die Eizellen noch besser, noch hübscher, noch schöner, noch ja, größer natürlich. machen, ja, die alles vorziehen, die dich noch fruchtbarer machen. Ich so, Alter, den Scheiß will ich nicht. Ja. Ich will genau das Gegenteil. Ja. Und du landest ständig auf irgendeiner, äh, auf irgendeiner Bravo. Äh, natürlich. Nur. Ja. Dr. Sommer rät folgendes. Mhm. Ja. Geht zum Arzt. Ich so, ja, der kann mir auch nicht helfen. Ja. Ne? Vergiss ja. es. Ja, ja. Also
1: mir war ja schon schon lange klar, dass es echt schwierig ist, dir zu helfen auf vielen Ebenen. Aber jetzt, oder also da hast du echt den Vogel abgeschossen. Ähm, das, ich kann mir echt vorstellen, dass dass, dass man über sowas möglicherweise promovieren kann oder so, wenn man seinen oder oder seine Facharztarbeit schreiben kann in dem Bereich, wenn da irgendjemand Interesse hat. Also Wir so haben umfangreiches Material dokumentiert.
0: Das ist, es ist echt auf jeden Fall so, dass wenn ich so denke, allein, allein dieser Fall, der jetzt bei mir eingetreten ist, da kriege ich ja schon wieder Lust, Medizinstudierende ja. zu studieren. Also ja. einfach, das, es, muss doch, es muss doch irgendeine Lösung dafür geben. Irgendjemand muss das doch irgendwie wissen. Irgendjemand muss sich doch schon mal damit beschäftigt haben. So scheinbar scheinbar eben nicht. Und genau ja. das, was du sagtest mit, ähm, mit so hilflos und man weiß nicht, was man tun soll. Äh, ich habe vorgestern Besuch gekriegt von einem, ähm, von einem Kollegen aus einem anderen Arbeitsbereich. Und ich muss so grottenscheiße ausgesehen haben, weil das erste, was er fragte, war Tobi, was ist los? Ja. Und dann brach so alles aus, alles aus <lacht> mir raus. Ich habe über, also, da hätte sonst wer sitzen können. Ich, es ist alles einfach nur so hingerotzt und er ähm, hat auch eine Ausbildung in systemischer Beratung und ja. äh, also auch echt gut in und Stellte auch noch so ein paar Fragen und er versucht, ne, mir da durchzuhelfen. Und am Ende sagte auch Tobi ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie ich dir helfen soll. Ja. Das finde ich auch nicht. Es ist total nett, dass du dir das angehört hast, aber ich, ja. ich nehme dir das nicht übel. Ich glaube, niemand weiß das gerade. Du das bist die
1: fleischgewordene
0: Sackgasse. Das, <lacht> man kann es sich anders sagen. Alter, one way dead end street. Das Alter. Ist, äh, ja. Abgefahrener Scheiß. Ich werde in ein paar Wochen auf dieses blöde Stäbchen pinkeln und dann wird mir das schon sagen, was ich zu tun habe. Und wahrscheinlich wird gar nichts sein. Und dann werden wir, eins sage ich das werden wir feiern. Oh ja. Das wird sowas von gefeiert. Oh ja. Und wenn da was ist, dann trinken wir aus einem anderen Grund.
1: <lacht> Verflucht. Also gesoffen wird in jedem Fall, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ja, das ist wie bei
0: meinem Examen damals, gesoffen ja. wird auf jeden Fall. Richtig. Und vielleicht ähm.
1: haben wir ja das Glück in Anführungszeichen und... Äh, der, der eine Partygrund kommt mit dem anderen zusammen, nämlich, dass du die Kostenübernahme bekommst. Boah, ja, alles. Wie geil wäre das? Weißt du, jetzt hast du so, so, so kurz hintereinander ja. so viele Scheißnachrichten so bekommen. Und jetzt geht bam, bam, bam. Und dann müsste doch eigentlich jetzt karmamäßig ein paar Wochen später Im das Pendel in die andere ja, Richtung ausschließen. Im Sinne
0: von, ich pisse morgens um neun auf das verdammte Stäbchen, das zeigt nicht schwanger an und um zehn nach neun ruft mich die Sachbearbeiterin an. Bitte? Herr Tobi, ich wollte Ihnen nur mitteilen. Genau. Das ist Ihre weiß, Kostenübernahme. Nach meinem nicht, Wissen ist das sofort unverzüglich. Ich weiß nicht, ob ich morgens um halb zehn schon so viel Schnaps vertrag. Hast
1: du eine Ahnung, <lacht> wie ich immer <jemandem> verträgt? <lacht> das also da äh, kann ich dir diverse aber äh, ja ja reiß ich halt hier
0: halt das jetzt, Fenster ja. auf wird die alle Nachbarn werde ich informieren ich, <lacht> 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 ich bin nicht schwanger <lacht> hals Maul, du sagen <lacht> entschuldigung <lacht> <lacht> super sie <Arsi. lacht> <lacht> oh mann ja
1: Unfassbar. Äh, nach, bevor uns hier noch länger die Worte fehlen, würde ich sagen, beenden wir es einfach an dieser Stelle. Mhm. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ja, wir melden uns in ungefähr zwei Wochen wieder mit äh, Neuem aus Tobis Gebärmutter. Das wird super. Großartig. Und bis dahin, gute Reise. Tschüss. <lacht>